0: Bonjour, vous écoutez le podcast « Perte de poids et sérénité » épisode 148, le podcast qui va vous aider à trouver un équilibre de vie entre votre corps et votre esprit. Bienvenue à vous, je m'appelle Véronique Denis, et aujourd'hui le titre de l'épisode est « Découverte de l'hypnothérapie » par Nathalie Falentin. Bonjour, et eh bien aujourd'hui dans le podcast « Perte de poids et sérénité », j'ai le plaisir d'accueillir euh, Nathalie Falentin qui est notre ma première invitée, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs semaines que je promettais que j'aurais une invitée, et j'ai la chance que ce soit Nathalie. Euh, Nathalie, que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors d'une dédicace, et on a vraiment tout de suite accroché, mais je vais surtout laisser euh, Nathalie se, se présenter à vous.
1: Bonjour, tout d'abord, merci beaucoup Véronique pour, pour ton invitation. Euh, moi, c'est... C'est super, ben, tu vois, de pouvoir concrétiser justement une très belle rencontre qui était le fruit du hasard, si on peut encore croire qu'il y a du, du hasard. Et en effet, quand, euh, moi, je partais faire des courses et, et je t'ai vu <rire> euh, à côté de tes livres. Et tout de suite, naturellement, j'ai été euh, attirée vers toi. On a commencé à échanger et puis ben, quand... Euh, voilà, ben D'ailleurs, j'ai pris un livre. Et puis, en fait, c'est par euh, le colibri de Pierre Rabhi euh, qu'on a commencé à, à échanger et de voir qu'il ben voilà, y avait, euh, y avait des, des points communs, en tout cas, dans, dans notre approche. Et, et donc, euh, donc, voilà c'était déjà une belle rencontre. Et quand on s'est recroisé deux semaines plus tard, lors d'une autre dédicace dans un autre lieu, en effet, je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire ensemble. Et puis voilà, le temps est passé. Et puis ben on s'est recontacté euh, là euh, cet été pour se dire euh, tiens euh, euh, et si on se revoyait qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et de là est venu le, ce podcast. Donc juste pour me présenter euh, brièvement, euh, Nathalie Falentin, euh, les clés de la Renaissance. Je suis thérapeute en numérologie en hypnose, mémoire cellulaire, mémoire cellulaire des pensées et croyances limitantes, et soins énergétiques. Et en fait, le, moi, mon, mon guide d'accompagnement, c'est euh, vraiment pour aider les personnes à renaître à soi, pour oser être soi.
0: Merci beaucoup de, de, de t'être présenter. Et c'est vrai que quand on s'est recontacté euh, début juillet, tu, tu m'as envoyé un petit SMS et j'avais ta carte sur le bureau et j'allais t'envoyer un petit mot en fait, c'est assez incroyable le, la façon dont on s'est recontacté, parce qu'on n'a même pas eu besoin à limite de s'appeler, parce qu'on savait qu'on allait effectivement se, se recontacter, et la raison pour laquelle déjà j'avais beaucoup aimé euh, les, les spécialités que tu fais et que tu m'avais présentées, donc ça, ça m'avait interpellé, et je me suis dit, bah, ce, ce serait bien effectivement que tu viennes comme, invité, comme premier invité à mon podcast, donc vraiment bienvenue et donc la dernière fois, merci à toi, merci. je t'en prie. Et donc la dernière fois tu m'avais dit donc tu as plusieurs euh, cordes à ton arc, hein, c'est ce que tu viens de, effectivement de présenter. Et aujourd'hui on va plus spécifiquement s'orienter sur euh, l'hypnothérapie. Mais tu reviendras euh, pour euh, nous expliquer également toutes les autres euh, spécialités que tu, que tu fais, pour effectivement euh, aider à, à renaître à soi et devenir la meilleure euh, version de soi-même finalement. Mais ce qui m'avait effectivement interpellé, c'était le fait que tu fasses également de l'hypnothérapie. Et c'est vrai que moi, c'est une spécialité à laquelle je fais très régulièrement appel, parce que je trouve ça très efficace. Mais parfois, ça peut avoir une image un petit peu galvaudée, notamment par rapport à ce qu'on en montre à la télévision. Donc, je te laisse présenter l'hypnothérapie. Pourquoi tu as choisi cette spécialité et de quelle façon tu la, tu la pratiques finalement
1: Alors, en effet, il faut faire la distinction entre l'hypnose de spectacle... Ou, euh, bah, dans, ou même dans l'hypnose de rue qui se développe euh, également beaucoup ou comment euh, une personne peut hypnotiser une autre personne et puis euh, soit l'empêcher de faire euh, des choses euh, ou de lui faire faire euh, des choses un peu euh, un peu visibles pour les autres mais qui du coup euh, fait, fait peur pour les personnes euh, bah, qui se disent « mais qu'est-ce qu'on va me faire faire ?» Moi, c'est complètement différent. Euh, je suis euh, diplômée euh, de, en tant que thérapeute pour euh, l'hypnose ericksonienne. Donc, c'est bien à visée thérapeutique. Et euh, déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'hypnose, c'est un état naturel. Euh, cet état naturel, c'est en fait un état de conscience modifié qu'on a tous, euh, qu'on peut euh, d'ailleurs ressentir euh, le soir quand on sent qu'on commence à s'endormir et où on continue d'entendre les bruits extérieurs, mais on sent que le mental, là, il est en train de lâcher. Et en fait, en, en hypnose, c'est justement cet état euh, que que l'on vise, parce que euh, derrière, en tant que thérapeute, ça va être d'amener des suggestions positives à la personne pour euh, la remettre en contact avec ses ressources qu'elle a oublié, qu'elle a vie Et c'est ça qui est, qui est magique entre guillemets. Alors, ça demande une formation euh, parce qu'il y a un cadre thérapeutique à, à donner pour que la personne se sente à l'aise, en confiance, puisque ben, la personne vient parler de sujets très personnels qu'elle n'ose peut-être pas parler non plus euh, autour d'elle. Et donc, c'est vraiment un cadre rassurant euh, qui, qui est nécessaire et que j'apporte euh, dans, dans mon accompagnement et je dirais que l'hypnose euh, moi c'est c'est venu dans la continuité de l'accompagnement que je peux faire j'ai déjà été euh, suivie en hypnose et quand j'ai vu toutes les libérations euh, que j'avais été capable de faire grâce à l'hypnose après je me suis dit ben voilà euh, à mon tour euh, de de me former pour transmettre aussi ces euh, clés, puisque les clés de la renaissance, euh, donc le mot « clé » pour moi est vraiment euh, très important, et l'hypnose est une clé de, de libération qui vise à un mieux-être pour, euh, pour vraiment libérer la personne euh, de tous ses blocages et qu'elle retrouve euh, tous ses potentiels.
0: Quel beau programme <rire> Et c'est vrai que le, 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 le nombre de, de pathologies, finalement, que tu peux prendre en charge euh, en hypnothérapie est très, très large. Hein. Moi, je sais que j'y étais allée pour de l'intervention publique, de la timidité, ça peut être, euh, je pense, la suppression du tabac. Enfin, il y a quand même euh, énormément de, de, de problèmes, finalement, qui peuvent être pris en charge par l'hypnothérapie.
1: Ouais, tout à fait. Les domaines sont vraiment très larges. Euh, ça peut être de la gestion du stress à l'anxiété. Ça peut même aller jusqu'à la gestion de la dépression, du burn-out. Ça peut être aussi sur la gestion des douleurs, où euh, ben, on, on aide la personne en fait à, à mieux appréhender euh, la douleur et à faire aussi des exercices euh, d'auto-hypnose il y a tout ce qui concerne également les troubles du sommeil, l'amélioration la, de la confiance en soi, de l'estime de soi. Euh, comme tu le disais, pour le sevrage tabagique, mais aussi euh, de l'arrêt de toute dépendance. Ça peut être aussi pour tout ce qui est phobie, des peurs, des traumatismes. Euh, et puis, euh, d'une manière générale, euh, ça peut être pour euh, du développement personnel, pour aborder des changements de vie plus, plus sereinement et, euh, et vraiment se libérer. Et L'hypnose fonctionne aussi très bien sur, euh, sur les enfants. Alors, c'est vrai qu'on recommande euh, de le faire euh, avec les enfants à partir de 5-7 ans. Ça dépend de, de la problématique. Et pour les enfants, je dirais que ça va même encore plus vite parce qu'ils n'ont pas toute la construction d'adultes avec tous les blocages qu'on a pu se, se mettre. Et euh, bah, ça peut être euh, tout simplement pour booster leur, leur confiance en eux. Ça peut être aussi euh, un enfant qui a des problèmes d'hémurésie, euh, toujours aussi les troubles du sommeil ou euh, les séparations qui peuvent être euh, difficiles. Surtout, je dirais, avec la vie actuelle, avec euh, les, les familles euh, recomposées, enfin ou en tout cas les séparations, et puis ben voilà, il y a il, tout, ça peut bien se passer, heureusement d'ailleurs, mais il y a d'autres cas qui peuvent être plus problématiques. Enfin voilà, c'est vraiment très très large. Mmh. Et, euh, et en tout cas il y a toujours ben voilà, une, une séance pour voir si la personne est, est réceptive et quand elle est réceptive on peut vraiment
0: aller euh, très loin et à, à quoi est-ce que tu vois effectivement euh, pendant une consultation qu'une personne euh, est réceptive euh, ou pas il y a des
1: signes physiques euh, qui qui montrent si la personne en fait commence à, à entrer en hypnose parce que euh, lors, euh, lors euh, d'une euh, séance d'hypnose, il y a une approche qu'on appelle l'induction, où on va petit à petit, avec un langage hypnotique, amener de la détente, du confort à la personne, un cadre rassurant, pour vraiment qu'elle commence à lâcher. Et euh, ben, déjà, de voir si la personne lâche, c'est déjà un premier signe. Hein. Euh, il peut y avoir aussi des clim, clim, clignements, pardon <rire> Dieu, euh, qui, qui montrent aussi que la personne euh, réagit. Ou alors, euh, si par exemple, elle reste complètement tendue, etc., après, c'est à moi, soit de, de continuer. Euh, en tout cas, quoi qu'il se passe, je dirais, euh, la séance, je vais jusqu'au bout. Euh, mais j'interagis toujours avec la personne, c'est-à-dire je suis toujours euh, focus sur elle pour voir s'il y a des signes et toujours lui apporter euh, la sécurité dans le cadre de, de la séance.
0: Est-ce que tu as déjà des gens qui, ont, qui sont venus chez toi et euh, qui n'y croyaient pas du tout, mais qui sont envoyés par quelqu'un d'autre et que tu dois convaincre et malgré tout… Euh, après plusieurs séances, ça fonctionne. Est-ce que c'est possible ce genre de, de cas de figure
1: Oui, j'ai eu des personnes qui me disaient, moi de toute façon, j'arrive pas à lâcher, c'est pas possible, etc. Bon, elles se sont endormies sur ma table. Hein. <rire> Et même quand la personne dort, de toute façon, euh, la séance fonctionne aussi puisque euh, le, le langage est, euh, est destiné à l'inconscient. Donc, euh, même... Et j'ai des personnes qui me disent « Ah, mais je me rappelle pas du tout ce que vous m'avez dit. Ben, » Je dis « Bonne nouvelle. En tout cas, votre intention, lui, il a tout pris. <rire> » Et, euh, et c'est le principal, en fait. Hein.
0: Et est-ce qu'il y a, quand tu as quelqu'un qui vient te voir, est-ce que tu euh, peux jauger le nombre de séances euh, euh, je, je sais pas si tu vois ma question mais est-ce que oui. les gens se disent voilà je, je suis parti pour 15 séances ça va être hyper long ou est-ce qu'en fait selon les, les problématiques et les, les personnes en fait ça prend plus ou moins longtemps ou ça met du temps à agir enfin tu vois ma, ma, ma mm. le sens de ma question
1: tout à fait alors en fait euh, ça dépend euh, de l'objectif de la personne et euh, de toute façon il y a euh, lors de la première consultation euh, elle est surtout basée euh, pour sur les récoltes d'informations, c'est ce qu'on appelle l'anamnèse, où euh, je, vais, je vais questionner la personne un peu euh, sur tout son environnement par rapport à sa problématique. Euh, L'idée n'est pas de refaire euh, son parcours depuis l'enfance, mais de par rapport au sujet qui l'amène aujourd'hui, euh, quels sont... Euh, Comment, comment ça interagit dans, dans différents domaines Et il y a vraiment ce recueil d'informations qui, euh, qui est précieux, où là on va ensuite vraiment déterminer son objectif. Et en fonction de son objectif, c'est là où je vais pouvoir euh, dire approximativement euh, combien de séances euh, peuvent être nécessaires. Euh, je dirais que d'une manière générale, l'hypnose fonctionne mais que pas non plus euh, la, la recette euh, magique et que dans certains cas, alors sauf pour les enfants où euh, là, c'est euh, comme je le disais, ça peut être beaucoup plus rapide, mais en tout cas, euh, euh, je dirais qu'en trois à cinq séances, déjà, la personne ressent un mieux-être. Après, ça dépend si elle a envie de continuer parce qu'il y a l'objectif principal qui peut avoir des ramifications et où derrière, la personne a euh, ben, envie d'aller plus loin parce qu'elle se dit « ah bah ben, génial, j'ai pu euh, me libérer de ça » et de dire « ah bah ben, super, alors en fait j'ai un autre sujet et on continue encore euh, ensemble ». Mais de toute façon, c'est toujours au rythme de la personne. Euh, en général, euh, je laisse toujours au minimum 15 jours, 3 semaines entre deux séances, déjà quand même pour que euh, ben, ce qui s'est passé en séance soit intégré. Et ensuite, ben, enfin, c'est toujours au rythme de la personne, comment elle se sent. Euh, si, si elle, elle se dit, euh, au début je les vois de manière plutôt rapprochée, et puis après on commence à espacer, ça peut être trois, quatre, cinq semaines. Et puis après, ben, c'est plus du tout. Et puis elle revient après en disant, ah, alors maintenant tiens, j'ai rencontré
0: ça, on peut <rire> faire un travail ensemble. Et, euh, euh, et un peu comme les couches d'un oignon, on retire une couche, on se fait, ah oui mais, en plus ah, finalement oui, il y bien. avait ça. <rire> <rire> Exactement. Très bien, très bien. Et euh, j'avais une autre question c'est, est-ce euh, qu'il y a du travail à faire entre chaque séance ou est-ce que ça se fait tout seul Est-ce que notre cerveau, finalement, travaille tout seul euh, d'une sé séance à une autre ou est-ce qu'on a des devoirs à la maison
1: Alors, l'inconscient le, le, va faire son travail de toute façon. Euh, en fonction de, du sujet, euh, je peux euh, dire à la personne qu'il y a des prescriptions mais qui sont complètement décalées. Euh, par exemple, quand il y a besoin de sérénité, de calmer du, du stress, je peux euh, dire à la personne d'aller marcher euh, 30 minutes dans la nature euh, ou alors euh, quelqu'un qui a peur du changement, de lui faire euh, changer d'itinéraire euh, chaque jour pour aller à son travail. Enfin, voilà, ça peut être aussi ce type d'exercice. Et euh, je dirais que les, enfin, les exercices, une prescription bien-être euh, que je peux conseiller ne sont en aucun cas obligatoires. J'ai une personne, une fois, qui me dit oh, « je suis désolée, je l'ai pas fait. » Je dis « Ah, mais c'est pas grave <rire> du tout. » Il n'y a pas d'interrogation. Moi, en fait, c'est des petits soins. Euh, et soit la personne euh, bah, ça, ça répond à, à ce qu'elle recherche soit c'est trop tôt ou ça ne lui convient pas et c'est ok en fait et puis elle va me dire ah par contre j'ai fait ça ah bah super l'essentiel c'est à un moment donné de, de déclencher le changement qui va faire euh, que la personne sort de l'état dans lequel elle est d'accord
0: et est-ce qu'il y a déjà des personnes qui sont venues te voir avec une problématique et tu leur as dit « là, je pour le coup, je ne peux rien faire avec l'hypnothérapie » Est-ce que ça t'est déjà arrivé Eh ben pas encore <rire> Eh bien, c'est une bonne nouvelle <rire> euh,
1: Mais en tout cas, j'aurais l'honnêteté de, de le reconnaître euh, si je sens que euh, euh, le la problématique peut être... enfin. Euh, c'est pas trop lourde, mais qu'en tout cas j'ai pas les compétences euh, suffisantes. Euh, je dirais que maintenant j'ai aussi euh, créé un réseau de, de thérapeutes et on n'est pas euh, à défendre, enfin euh, notre spécialité. Euh, au contraire, moi je trouve que c'est super enrichissant de dire écoutez là moi dans le cas précis. Euh, je ne vais pas pouvoir euh, répondre pleinement à votre objectif. En revanche, je vous conseille à telle personne ouais. qui, à mon avis, sera plus à même de vous accompagner.
0: Ne pas jouer les, les apprentis sorciers.
1: Non, non, non. non. Enfin, moi, ce que je vis, c'est avant tout que la personne se sente bien et qu'elle qu avance vers son objectif. Si c'est par moi, eh ben, c'est très bien. Si c'est par quelqu'un d'autre et que c'est moi qui lui recommande parce que je sens que j'aurais pas totalement toutes les... Les qualités pour le faire, euh, ben je, je recommanderais euh, une autre thérapeute.
0: Très bien, merci, merci. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose justement par rapport, euh, en général, par rapport à l'hypnothérapie, euh, par rapport effectivement aux autres spécialités que tu euh, que tu euh, que tu fais, que tu as? Est-ce que ça a été complémentaire Sachant qu'on parlera des autres spécialités dans un autre épisode, que ça a été, comment ça s'est organisé par rapport à cela finalement, l'hypnothérapie Comment ça s'est inscrit dans tes autres compétences
1: J'ai commencé euh, en tant que thérapeute avec la neurologie. C'est euh, tout ce qui est en lien avec euh, date, prénom et nom de naissance. J'ai très rapidement enchaîné sur les mémoires cellulaires, donc les croyances pensées limitantes ou pensées être une réalité, où là je me suis dit, tiens, il y a, y a quand même des choses à libérer. Et, euh, et je dirais que naturellement, l'hypnose est venue parce que euh, ça, ça permet d'ouvrir un champ encore plus grand de libération. Et il euh, y, a, y a des personnes qui sont euh, tellement dans le contrôle euh, qu'il faut y accéder par euh, l'inconscient. Alors certes, il faut euh, qu'elle qu lâche, mais en tout cas, même celles qui était résistante à dire non, j'y arriverai pas, c'est notamment le cas que je disais où la personne, elle s'est endormie pendant la séance, elle euh, me dit, ah, oh, je crois que j'ai dormi, je dis oui, en effet. Donc voilà, mais l'hypnose est, est venue, je dirais tout naturellement, comme un complément euh, de, de mon accompagnement. Et c'est vraiment, moi, je comme je te l'ai dit au début, euh, ce qui est vraiment important euh, dans ce que je propose, c'est le renaître à soi pour oser être soi dans notre authenticité où c'est là qu'en fait on, on rayonne pleinement, on n'est plus en adaptation à ce que les autres voudraient que l'on soit, on est pleinement nous-mêmes. Et ayant fait ma propre renaissance <rire> aussi, euh, je sais que ça marche et, et c'est ce que j'ai envie de, de transmettre.
0: Impeccable, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, où,
1: où te trouve-t-on Alors, où suis-je <rire> Je suis dans la Marne. Je suis à Béthigny, euh juste à côté de, de Reims. J'ai mon cabinet qui est installé euh, ici. Et euh, sinon, je fais aussi en visio, euh, puisque il ben, n'y a, a pas de limite. Euh, je dirais que l'avantage du Covid, hein, euh, c'est que ça nous a aidé dans les outils numériques et que ben, maintenant, faire des, des conférences euh, en visio euh, pour la plupart euh, des, des salariés, ben, ça, ça a rapproché. Enfin, qu'on a vu qu'on pouvait quand même travailler même à distance. Dès lors qu'il y a une connexion internet et une caméra, parce que j'ai besoin de voir la personne, déjà aussi qu'elle me voit, elle, euh, c'est important, mais j'ai besoin d'interagir, ce que je fais naturellement en cabinet, euh, parce que il y a des mots où la personne, elle a un langage corporel euh, expressif qui va montrer si l'information elle est acquise ou enfin intégrée ou si ça bloque. Et c'est là où, moi, j'ai besoin d'ajuster euh, en fonction de comment la personne réagit pour être au plus près de, de ce dont elle a besoin. Les visioconférences sont également euh, possibles. J'en donne d'ailleurs avec euh, des personnes qui sont euh, dans le Sud-Ouest. J'ai même eu des personnes en Suisse. Enfin, euh, comme
0: quoi, il n'y a pas de limite, en fait. Pas de limite.
1: Donc, on peut le trouver donc. partout, euh, peu importe le lieu de résidence.
0: <rire> Impeccable. Donc, de toute façon, je mettrai tes coordonnées dans le dans le show notes, hein, donc, qui sont les notes qui sont toujours euh, accolées au podcast, où on retrouvera effectivement euh, tes coordonnées au sens large, parce qu'effectivement, tu peux faire du présentiel, mais tu peux effectivement faire des, des consultations euh, en visio. Je voulais te remercier énormément d'avoir accepté euh, cette invitation à participer euh, à mon podcast. Tu es ma première invitée et donc quand c'est une première, c'est toujours les personnes dont on se re on se souvient euh, toute notre vie par rapport à ça. C'est une première. Un grand merci à toi, Nathalie. Ben, merci
1: à toi, Véronique. C'est un honneur pour moi vraiment... Euh... Merci de, voilà, de me confier à cette première, et puis peut-être que, voilà, je reviendrai, j'espère, pour, pour d'autres présentations, en effet, mais avec grand plaisir, ah,
0: en tout cas. C'est pas un au revoir, c'est un, un très bientôt pour tes autres, tes autres compétences et tes autres spécialités. À très bientôt, Nathalie. Merci à beaucoup. À très
1: bientôt, Véronique. Bonne journée.
0: Merci.